0: que é o nosso culto racional. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, eu não sei se esse versículo chegou a ser comentado no sábado passado ou no domingo passado, não. Uh, essa, esse primeiro versículo de Romanos 12 é uma continuação de Romanos 6, uhum. versículo, de, uh, versículo 19. Na verdade, não bem uma continuação, mas um complemento ao que Paulo fala em Romanos 6, versículo 19. Uh, versículo 18. Libertados do pecado, fostes fe feitos servos da justiça. Ele nos fala de uma mudança de posição agora. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, quando éramos presos ao pecado, ou servos do pecado, e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aí ele vai para Romanos 12, no versículo 1, que ele vai falar agora de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. e é uma mudança de posição na qual o nosso ser inteiro participa. Ah, o cristianismo não é uma uma fé ou uma religião para o intelecto, tipo filosofia, né? aqueles filósofos ficam discutindo uma série de coisas, tudo muito bom, tudo muito bonito, porém, existe no, no cristianismo o envolvimento de todo o ser, inclusive do corpo. Porque o nosso corpo é o veículo da nossa vontade. É ele que transporta a nossa vontade, transporta os nossos pensamentos e expressa aquilo que nós somos. É, é difícil você conhecer uma pessoa sem vê-la ao vivo. É por isso que muitos, muitos relacionamentos via internet dão... Uh, Dá um erro né quando a pessoa marca o um encontro e vai conhecer ao vivo e aí percebe que não era nada daquilo que tinha visto nas redes sociais então a, o, o nosso corpo o nosso ser inteiro nosso ser completo ele faz parte ele expressa aquilo que nós somos ele é o veículo da, daquilo que nós que nós somos em Cristo agora. Que já fomos servos do pecado, agora somos servos da justiça em Cristo. E no versículo 2 de Romanos 12, uh, nos fala de não nos conformarmos com este mundo. Esse não nos conformarmos, uh, às vezes é, é, é confundido. Com, tipo assim, ah eu tenho então que protestar contra a política, eu tenho que protestar contra as maldades do mundo, eu tenho que eu não, eu não me conformo com o que está acontecendo no país, então eu vou à rua e alguma coisa assim. Não é isso, não é isso. Aqui é não vos conformeis ou não, to, não tomeis a forma. É como quando você pega uma massinha, quando a gente era criança, tinha aquelas, aqueles kits, né, de, era uma vinha massa de modelar, e vinham umas forminhas com um jeito de peixinho, de cavalinho, de, de estrelinha do mar, aí você pegava a massinha e enfiava nessas forminhas, e depois você tirava a forminha, você tinha conformado a massinha àquela forminha. É, é esse o sentido. Então o cristão, ele não está aqui para ser conformado ou tomar a forma do mundo, ser feito de acordo com o mundo. E ele, e ele nos fala aqui no versículo 2, transformai-vos. Então existe um processo agora que é da, da, do colocar, do expressar na prática aquilo que agora já somos em Cristo. Uh, normalmente as religiões fazem o contrário. Elas dizem para você ser na prática alguma coisa, para você então ser agradável aos olhos de Deus. Mas não é por aí o cristianismo, nós somos justificados pela fé. E então... Uh, transformai-vos pela renovação não da vossa experiência, não da vossa prática, não do vosso andar, mas primeiro pela renovação do vosso entendimento. Começa no entendimento. Começa no conhecimento de quem Cristo é, do que Cristo fez. Uh, ontem nós lemos aqui uh, falando de conhecer a Cristo. Né? Uh, os discípulos ainda não conheciam a Cristo, estavam no mesmo barco mas eles falavam, quem é esse homem que até os, os, as ondas, o vento lhe obedecem e mais adiante os demônios falam, que temos contigo uh, Jesus, filho do Deus Altíssimo, porque os demônios conheciam melhor o próprio Senhor do que os discípulos que andavam com ele. Então uh, tudo começa na renovação do entendimento, para então como consequência da renovação do entendimento, experimentarmos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. No final do versículo 2 de Romanos 12. Hoje você encontra basicamente três classes de cristãos. É, uma classe que não entende essa, esse sacrifício que somos hoje, sacrifício vivo, e, e, e também lá em 1 Pedro, o irmão leu no capítulo 1, mas no capítulo 2 tem uma algo que tem a ver com o que o Peixe tinha comentado, no versículo 5, uh, versículo 4 do capítulo 2 de 1 Pedro, Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso faz um contraste muito grande com as pedras mortas do templo de Jerusalém e até com a própria pedra, as pedras onde foram lavradas as leis que Deus deu a Moisés. Hoje nós somos pedras vivas. Então é um, hoje o objetivo do cristão são sacrifícios também muito diferentes daqueles que eram oferecidos no deserto lá pelos, pelos judeus, ou depois pelos judeus no templo. Então hoje você encontra cristãos que ainda estão pensando em termos de judaísmo. Então tem uma série de rituais, tem uma série de regras, tem uma série de leis, e se você fizer tudo aquilo, cumprir direitinho, quem sabe, talvez um dia Deus vai se compadecer de você e você será salvo. Então, basicamente, são as religiões cristãs legalistas que seguem esses rituais, seguem essas leis. Depois tem um outro estágio de, de, de cristãos que professam a Cristo como salvador, que creem em Jesus como salvador e creem na salvação pela fé, porém que acreditam que o, o propósito de Deus era salvar os homens. Então era como se o, o versículo-chave da Bíblia fosse porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é aí, esse seria o foco por isso são muito ativos na evangelização, muito ativos em falar de Jesus, muito ativos em pregar o evangelho, e sempre você vai em alguma igreja assim, é, é sempre pregação do evangelho. Basicamente, o que chamam de culto a Deus são pregações do evangelho, sempre terminando com vem à frente, se quem quer crer em Jesus, tudo. Uh, tudo isso muito bom, né? não podemos, não podemos uh, considerar que não seja bom pregar o evangelho. Porém, o propósito de Deus não era salvar o homem. Ainda que salvar o homem estivesse dentro dos propósitos de Deus. O propósito de Deus era muito mais elevado que isso. E nós vamos encontrar isso em 1 Tessalonicenses, capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier, quando Cristo vier... Para ser glorificado nos seus santos e se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o vosso testemunho foi crido em vós. O propósito de Deus é Cristo, e o propósito de Deus é exaltar Cristo acima de todas as coisas. Nesse propósito, ele, obviamente, salvou salvou a nós pela fé para nos fazer uh, para para que Cristo seja feito admirável em nós naquele dia quando ele vier. Em Colossenses também nos fala alguma coisa a respeito desse propósito. É, Colossenses capítulo 1, 1 versículo Versículo 17, vamos ler o trecho todo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós estamos falando de alguém aqui que na eternidade já existia. E na eternidade sempre existirá. Então o propósito de Deus não podia ser menor que isso. O propósito de Deus não podia começar no homem. Como se Deus partisse do homem para então executar a sua obra e cumprir seus propósitos. Não, o propósito de Deus começou em Cristo. E o propósito de Deus continua e termina em Cristo. Se a gente pode falar termina, né? porque é eterno. E ele é a cabeça, versículo 18, do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, inclusive dentro do propósito de Deus. Em tudo ele tem o primeiro lugar. E, uh, versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a, divina, a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, então não são apenas salvos, todas as coisas reconciliadas em Cristo a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, e aqui entra de novo o entendimento, que nós vimos lá em Romanos uh, capítulo 12, agora contido, contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então que, que precioso é quando nós passamos, vamos chamar assim, para esse terceiro estágio de entendimento, Uh, da razão de Deus ter feito todas as coisas, dos propósitos de Deus. Porque aí nós vamos lá para Romanos 12, nós vamos entender que qualquer qualquer responsabilidade que seja colocada sobre nós aqui, no, no, no como fala quando fala, não uh, não vos conformeis com este mundo, uh, para que a renovação no vosso entendimento, experimentar a boa e agradável vontade de Deus, e depois ele vai falar do amor no versículo 9 em diante, que nós devemos nos amar cordialmente, uh, vai falar de uh, não tornar nada uh, mal com mal, alegrar com si, praticar hospitalidade, tudo isso, não, não para sermos melhores cristãos, não para sermos uh, nós o testemunho de alguma coisa na Terra. Não, mas tudo para dignificar a Cristo, tudo para a glória de Cristo. Porque Deus está buscando a glória de Cristo. Um, um cristão que pensa só na sua salvação, ele não entendeu ainda, que é muito mais. Por isso que quando, quando Deus revelou a Paulo a, o mistério da igreja, aquilo que o irmão leu, que lá no Antigo Testamento nem os profetas sabiam o que eles estavam falando, nem tampouco da salvação que estava em Cristo, e muito menos ainda da igreja, que era o um mistério que ficou escondido em Deus desde os tempos eternos. Quando Paulo revelou isso, ele nos deu algo que é tão precioso, porque dentro agora desse contexto nós podemos entender que o nosso culto, o nosso culto racional não tem a ver com a nossa melhoria, vamos chamar assim, Uh, em não nos conformarmos com o mundo, etc, etc. Mas tem a ver com a glória de Cristo, com, com dignificar Cristo em todas as coisas. Para que Ele seja, o, Ele tenha primazia em todas as coisas, inclusive nesse propósito de Deus. Então, que precioso é para nós conhecermos que quando nós estamos reunidos ao nome do Senhor, uh, não é para resolver nossos problemas ou para uh, fazer isso ou aquilo, é porque Ele pediu só isso. Ele pediu e... e nos agrada fazer o que ele pediu porque ele fica contente de nós fazermos o que ele pediu. É essa a mecânica da coisa. Não para termos ou sermos alguma coisa. Porém, muitos cristãos perdem muito disso quando não entendem o que era Israel e o que é a igreja. Essa semana, alguém me perguntou se estaria correto orar, uh, 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 invocar na oração ó oh, Deus, ó oh, Deus, Uh, de Abraão, de Isaac e de Jacó, na oração? Eu respondi que não, porque não, nós não temos isso em nenhuma das epístolas dos apóstolos. Ainda que você encontre, falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos evangelhos, que é judaico, né, que são judaicos, na, nas epístolas não, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Então esse privilégio os judeus não tinham, o cristão tem. Então, tentar voltar para aquelas coisas e adotar aqueles cerimoniais do Antigo Testamento, adotar aquelas regras, aquelas leis, a pazinha para cavar o chão, para defecar, isso é voltar para um estágio das coisas que não é o que Deus previa para o cristão, e muito menos para a glorificação de Cristo, para que Cristo tivesse a primazia em todas as coisas. Então, hoje nós podemos adorar em espírito e em verdade nessa distinção que o senhor fez lá em João 4, para a mulher samaritana, de uma maneira, não como pedras de templo, pedras de granito ou de argila ou de qualquer coisa, mas pedras vivas. Essa é a diferença hoje. Esse é o privilégio que nós temos como igreja. Não mais seguindo uma lista de regras, porque a lista de regras não acaba nunca. Essa semana alguém perguntou, eu posso lutar Karatê? É pecado lutar Karatê? Eu respondi, olha, se você perguntar, se eu responder para você se é pecado lutar Karatê, amanhã você vai perguntar, é pecado lutar Judô? E até nós terminarmos toda a gama de esportes olímpicos, <risos> não vamos terminar nunca isso daí. Então você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo para guiar você. Você não tem mais uma lista de regras como tinham os israelitas no Antigo Testamento.